0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzan uit Jemin in Israël... met mijn dagelijkse nieuwspodcast. Eerst maar even het weer. Nou, het is gewoon uh, lekker weer. Strak blauwe lucht, volop zon, uh, een graad of twintig... en de komende dagen gaat de temperatuur omhoog richting 24 graden, zeggen ze uh, zaterdag, zondag. We zullen het zien, we gaan het meemaken, het is winter nog steeds... Maar je loopt wel lekker zonder jasje buiten. En overdag kan je gewoon in je overempie lopen. Ik zie een mens in korte broek. Ja, iedereen heeft de zomer in, uh, in het hoofd. Maar het gaat snel. Erg lekker, moet ik je zeggen. Uh, ja, en dan het nieuws. Ja, het is van alles wat. Uh, ik heb wat leuke dingen. Maar ja, ook minder leuke dingen. Het, uh, het kan niet anders, want de politiek is natuurlijk nog steeds één grote puinhoop. En dat... Uh, zal het alleen maar nog maar blijven? Maar goed, laten we eerst maar met het eh, gewone nieuws tussen aanhalingstekens beginnen. IDF heeft vannacht weer vijf eh, terreurverdachten opgepakt die ze zochten. Verschillende dorpen, ze hebben een wapen in beslag genomen. Eh, de video, de foto's, je kan het allemaal zien in israelnieuws.nl. Waar je ook kan lezen, en dat is wel mooi nieuws. De NASA gaat in 2026 Israëls eerste ruimtetelescoopmissie uh, lanceren. De Ultrasat, onthoud de naam Ultrasat, uh, door het Weizmann Instituut uh, ontwikkeld, wetenschappers daar. En die komt uh, in een baan uh, om de aarde als onderdeel van een nieuw uh, partnerschap tussen de NASA, de Verenigde Staten, Israël en uh, uh, Weizmann Instituut. Uh, ja, dat is natuurlijk weer eens wat anders. En wat gaat hij dan uh, allemaal doen? Nou, hij uh, uh, heeft een flight payload adapter. Uh, allerlei nieuwe dingen uitgevonden in Israël uh, voor het uh, science programma van het uh, Weizmann Instituut, natuurlijk. Die ultrasat heeft een uh, gezichtsveld. Uh, ja. Wat het inhoudt, vraag het me niet, want ik ben geen uh, wetenschapper. 204 vierkante, meter, vierkante graden. En 100-voudige sprong in het extragalactische volume. Dat toegankelijk is voor wetenschappers voor de ontdekking van voorbijgaande bronnen. Uh, in vergelijking met de observatoria die op aarde staan. Uh, bovendien gaat Ultrasat ook het ultraviolet uh, licht meten. Dat je niet vanaf de aarde kan meten. Uh, ja, dus allerlei uh, nieuwe dingen gaat, dat, uh, gaat die satelliet ontdekken. Wat uh, allemaal nog meer inhoudt. Ik heb het allemaal uitgebreid in Israël Nieuws uh, neergezet. Daar heb ik wel een tijdje aan gewerkt, hoor. En dan minister van Defensie Galan. Die zegt: het spoor van de wereldwijde chaos, van de wereldwijde terreur, het leidt allemaal naar Teheran. Hij zei dat uh, gisteren in een uh, conferentie van 53 Amerikaanse Joodse organisaties die deelnemen aan de jaarlijkse nationale of national leadership mission van de conferentie van presidenten van grote Amerikaans Joodse organisaties. Uh, daar hield hij een, uh, een hele conferentie mee. En heeft hij het allemaal uitgelegd wat de bedreigingen zijn waar Israël mee wordt geconfronteerd. Eh, nou ja, het meeste is natuurlijk al bekend. In het noorden Hezbollah. Eh, en de Iraanse milities, want die hebben er wat ze zitten hier in Libanon. En aan het zuiden, in het zuiden natuurlijk Hamas, Palestijnse Islamic Jihad. En binnen de grenzen van Israël, ja, eh, radicale Palestijnen die... Eh, uh, ...op hun eentje terreur gaan uitvoeren. Uh, dat hebben we onlangs nog meegemaakt in Jeruzalem natuurlijk. En dat allemaal met Iraanse steun, zegt hij. Uh, ja, hij heeft een heleboel gezegd... ...maar daar gaan jullie dat artikeltje niet meer lezen natuurlijk. Uh, en tijdens een wandeling afgelopen zaterdag... ...vond uh, de familie uh, Lavi in de heuvels ten zuiden van Modiin Opeens iets op de grond liggen. Ze pakten het op en wat bleek, het was een 1400 jaar oud kleifiguur. Lag zomaar op de grond. Natuurlijk uh, door de regen uh, blootgevallen. In ieder geval, ze hebben meteen uh, Israël Antique Authority uh, uh, gebeld. Daar hebben ze naartoe gebracht. En uh, ja, die waren er hartstikke blij mee. Maar dat verkeert in uitstekende staat. Er staat een mooie foto op uh, israelnews.nl en ook een foto van de familie natuurlijk. Het is toch leuk als je, als je dan loopt uh, en je vindt dat. En dan uh, president, of, uh, premier uh, Netanyahu die zegt uh, op een andere conferentie gisteravond... Uh, van de Hartog National Security Conference... ...waar allerlei bekende politici bij waren... ...zoals Mike Pompeo, de voormalige Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken... ...voormalige ambassadeur in uh, Israël van Amerika, Friedman... ...Nou ja, uh, Eliad Abrams, ze waren er allemaal. En uh, hij zegt, uh, jou. militaire actie tegen Iran... ...het wordt moeilijker naarmate je langer wacht. We moeten niet zo lang wachten, en daar kom ik zo meteen uh, op terug... Uh, daar heeft hij wel gelijk aan. Daar ben ik het uh, helemaal met, uh, met hem eens. Uh, ja, uh, hoe voorkom je een schurkenstraat uh, dat die kernwapens heeft, zei Netanjahu. Uh, zijn er voorbeelden van? Nee, die zijn er niet. Ja, we hebben Irak gehad, uh, maar dat heeft uh, Israël even gauw afgehandeld natuurlijk. Uh, dus ja, uh, er moet gehandeld worden tegen Iran. En hoe langer je wacht, hoe moeilijker het wordt en we hebben lang genoeg gewacht, zegt jou. Ik vind dat hij hier, ik geef hem niet overal gelijk in, dat weten jullie, maar hier heeft hij wel ge, uh, volkomen gelijk aan. En wat betreft Saudi-Arabië, zei jou, als we de cirkel van vrede uitbreiden naar Saudi-Arabië, dan denk ik dat we effectief een einde maken aan het Arabisch-Israëlische conflict. Wat betekent dat we niet binnenste buiten werken, maar het Palestijnse probleem oplossen. En hier denk ik dat hij ook gelijk in heeft. Ik denk dat Saoedi-Arabië de sleutel is. Als Israël uh, vrede kan sluiten dit jaar met Saoedi-Arabië. dan komt er ook een oplossing voor het Palestijnse probleem. Uh, want dan heb je alle Arabische landen, uh, daar heb je diplomatieke banden mee. En dan kunnen die Palestijnen niet anders meer. Uh, dat werkt dus alleen maar tegen Iran, daar is het ook goed voor. Uh, Eén grote vuist maken en het lost het Palestijnse probleem op. Ja, hij heeft daar gelijk in. Wat dat betreft, 100%. Blijkt ook dat als Netanyahu niet met die schurken te maken heeft, waar hij nu mee te maken heeft in zijn regering, veel effectiever kan werken. Uh, en dan uh, blijkt ook volgens de Times of Israel... Ik probeer het een beetje te combineren, eh, dat Netanyahu de afgelopen eh, dagen, weken, een aantal geheime ontmoetingen op hoog niveau heeft gehouden met de complete militaire top. En dat zou volgens de Times of Israel, volgens eh, Channel 12 ook, zou dat wel eens eh, een opmaat kunnen zijn naar een mogelijke aanval op Iran. Uh, of dat snel gaat gebeuren, dat verwacht ik uh, dan weer niet. Maar hij heeft de afgelopen paar weken vijf keer uh, in het geheim uh, bij elkaar gehaald. De minister van Defensie, Galant, de stafchef van de IDF, Galevi, het hoofd van de Mossad, Barnea, chef van de militaire inlichtingendienst, Haliva, en een aantal andere hoge militaire leiders, uh, en daar heeft hij dus een uh, mogelijke aanval op Iran en op het nucleaire programma van Iran mee doorgesproken. Uh, dat hele verhaal staat dan weer in uh, Times of Israel. Die er ook aan toevoegt dat Israël nooit alleen zal handelen uh, als de internationale gemeenschap niet uh, tussen beiden komt. Maar het zal delen met Amerika, want hij heeft ook gesproken net in jou. Met de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Blinken. En de Amerikaanse nationale veiligheidsadviseur Jake Sullivan. Die waren hier en hij is natuurlijk bij Macron geweest, kort geleden. Dus ja, ik denk dat er iets zit te broeden mensen. Ik denk dat er een, uh, ja, een plan komt. Maar goed, ondertussen gisteravond, en dat hebben jullie kunnen lezen als je uh, af en toe op mijn blog uh, kijkt. Uh, heeft Israëlische president Herzog gezegd, er is een soort gevoel, een soort van rouw en niet van feest in Israël. Hij is helemaal in mineur, Herzog. Kan ik me wel voorstellen, want hij had verwacht en gehoopt dat er toch een oplossing zou komen voor die stemming. Hij zegt, er is ook een uh, gevoel van verdriet. Uh, veel mensen die op deze coalitie hebben gestemd en veel burgers verlangen naar de eenheid van het volk... ...en niet naar wat er op dit moment uh, plaatsvindt. En hij zegt ook, Herzog, en daar ben ik het met hem eens... ...we moeten alles in het werk stellen om een uh, oplossing te vinden... ...een akkoord tussen de twee groepen. Want anders vrees ik voor zeer verontrustende ontwikkelingen. En die zijn al in gang gezet, kan ik jullie ook zeggen. Daar kom ik zo dadelijk op terug. Eh... Uh, hij is teleurgesteld, Herzog, dat er geen gehoor is gegeven aan zijn oproepen te onderhandelen. Uh, en dat moet toch echt gebeuren. Ik sta, ga alles in het werk stellen en iedereen moet dat doen. Uh, om te uh, proberen dat er onderhandelingen komen. Je kan dat allemaal lezen in israelnieuws.nl uh, ja, Dan zegt jou wel, volgens de uh, Engelstalige net. ...dat uh, hij bereid is tot een dialo dialoog, maar uh, geen voorwaarden vooraf. Hallo, meneer Netanjahu, ik weet dat je dat moet zeggen van uh, je coalitiepartners... ...maar je weet drommensgoed goed dat uh, nu die eerste stemming is geweest afgelopen maandagavond... ...het moeilijk gaat worden om te onderhandelen. Want je zet de pin op de neus, je hebt al een stap genomen en dan... ...zeg je, ik wil wel gaan onderhandelen. Dan moet je niet de oppositie de schuld gaan geven... ...want die roepen al weken, al dagen... ...laten we onderhandelen, stel die stemming nou even... ...een paar dagen, een paar weken uit. Maar nee, er moest zo nodig maandagavond gestemd worden. Ja, en nou zit je dus met het probleem. Dan kan je wel roepen van... ...het is oplichterij wat de oppositie roept... ...met name Lapiet. Maar Lapiet zegt... Eh, ...dat je liegt. Uh, want je wil helemaal, je kan helemaal geen dialoog uh, nu aangaan... ...omdat die eerste stemming al is geweest. Ja, uh, het wordt er allemaal niet makkelijker op. En ook wat er vanmorgen bekend is gemaakt... ...en daar, ja, ik schrik daar wel een beetje van. Het blijkt dat de Israëlische politie... ...en dat moeten ze natuurlijk van die extreemrechtse nationale veiligheidsminister Ben Gwier... Uh, die heeft de eenheid nu ingezet die zich normaal gesproken bezighoudt met zware misdaden en criminele organisaties. En die volgt die leidende, uh, of de leiders van de demonstraties. En de leiders van de protestbeweging tegen de plannen voor gerechtelijke hervormingen. Verschillende van die uh, leiders en activisten die blijken de afgelopen week te zijn gearresteerd en ondervraagd wegens verdenking van verstoring van de openbare orde. En ze kregen eh, documentatie te zien, waarvan ze zelf niet wisten dat de politie die al had, maar ze blijken dus gewoon onder eh, politietoezicht te staan. Eh, ja, dat kan natuurlijk niet. Als je dit soort methodes gaat gebruiken, eh, dat je gaat demonstreren en je wordt opgepakt. Eh, nee, dat kan niet. Uh, een van die leiders die heeft een vergunning om een wapen te dragen, dat moest hij overhandigen. Uh, terwijl hij uh, op dat moment geen eens een wapen bij zich had. Uh, fakkels moesten ze afgeven. Ze werden gewoon opgevolgd bij de auto, een aantal van die leiders. Dit kan niet, dit zijn dictatuurtactieken. Uh, uh, tactieken, dit zijn... Poolse uh, tactieken of Hongaarse tactieken, hoe je het noemen wil, Iraanse uh, tactieken. Die leiders eentje met zijn vrouw, hij zegt we waren gearresteerd, we zijn normale mensen. We willen gewoon demonstreren en protesteren. En als dat niet mag en we worden opgepakt omdat we de orde uh, verstoren, ja waar zijn we dan mee bezig? En er zijn er al heel wat opgepakt. En daar gaat hij goed. Uh, eentje, uh, van eentje wilde de politie dat hij 30 dagen niet in Jeruzalem zou komen. Nou, dat heeft het Hoge Rechts of, uh, of de rechtbank in Jeruzalem afgewezen. Uh, dat kan niet. Uh, ja, dat zijn enge methodes. Ik ga dat een beetje in de gaten houden, want uh, ja, dan wordt iedereen die demonstreert uh, zeker in de gaten gehouden. Nou, ik sta er zaterdagavond weer, kan ik jullie wel zeggen. Uh, ja, en is er dan nog een dialoog mogelijk? Nee Nee, zegt uh, meneer Michael Housertoff uh, Het Israëlische parlement de Knesset negeert oproepen tot, tot dialoog En gaat gewoon door met de plannen waar ze mee bezig zijn Ze willen het gewoon niet jou zou het dan nog wel willen. Ik bleek, dat bleek gisteravond ook uit de discussie die ik volgde bij Haaretz. Dan kan je wel zeggen, het is een linkse klant, klant, krant, maar er zitten wel goede commentatoren, analisten. En er waren een aantal buitenlandse uh, uh, sprekers uh, die ook goede analyses hadden. En daar blijkt uit dat de situatie er niet makkelijker op zal worden en dat het hier in... Israël, voorlopig alleen nog maar moeilijker wordt. Nou ja, dat zullen we dan wel zien wat er de komende tijd gaat gebeuren. In ieder geval is de Knesset vandaag, vandaag bezig met iets wat ze van het Hoge Rechtshof niet mogen. En wat is dat dan Joop? Nou, vandaag vindt er een voorlopige stemming plaats over de DERI-wet 2.0. En dat is een wet die speciaal uh, wordt gemaakt om DERI... De belastingoplichter, de fraudeur. Eh, nou ja, wat is hij al niet meer? Eh, 22 maanden gevangenis gehad. Eh, nou ja, u kent het hele verhaal. Derry mocht van het Hoge Rechtshof vanwege zijn strafblad geen minister zijn. Ook al omdat hij getekend had voor uit de politiek te gaan. Hij ontkent dat nu, maar het papier ligt er. Eh, en er wordt een speciale wet gemaakt. En dan kan deze oplichter gewoon weer minister van Binnenlandse Zaken... En volksgezondheid worden. En over twee jaar, je raait het al, wordt die minister van Financiën. Gaat hij ruilen met de extreemrechtse smotrig. En dan kan hij nog eens een keer de boel uh, oplichten en frauderen. Want dat kan, bijna, dat kan schijnbaar allemaal. In ieder geval, die wet die zal er ook wel doorkomen. Want de coalitie heeft natuurlijk een meerderheid. Dus reken maar op, binnenkort hebben we weer een fraudeur als uh, minister. En dan de Knesset, die houdt vandaag ook een zitting over het verzoek van de familie Netanjahu. Want die wil dat zowel de Amstwoning, waar ze nu in bivakkeren in Aza Street in uh, Jeruzalem. Omdat de residentie verbouwd wordt, of misschien helemaal niet meer verbouwd wordt. En opnieuw gebouwd wordt, zoals Sarah niet, Netanjahu wil. Maar ook hun privéwoning in uh, Cesarea. om de uitgaven daarvan te financieren, te betalen van de belastingbetaler. Eh, ook dat zal er wel doorkomen gezien de meerderheid van eh, eh, de coalitie in de Knesset. Dan kan je wel zeggen, ja, eh, waarom gebeurt dat dan? Nou ja, eh, je kan er wel multimiljonair zijn, genoeg geld hebben, maar je vindt het toch lekker eh, als eh, alle kosten, alle uitgaven voor je privéwoning, je vakantiewoning, je weekendwoning, eh, ook allemaal betaald worden. Ook al woon je er amper. Nou, dat gaat dus ook gebeuren. Dat kost enkele miljoenen. En dan heeft de minister van Justitie laten blijken, meneer Levin. U weet wel, de man die achter die eh, wetsherzieningen zit. Dat, daar liep hij al dertig jaar mee. En Netanjahu heeft hem al die tijd tegengehouden, omdat hij niet van die plannen houdt. Maar ja, hij kan nu geen kant op, Netanjahu. Je heeft gezegd dat als de procureur-generaal zich aan de wet houdt... en niet doet wat hij wil, dus zich niet aan de wet houdt... dan kan het wel eens zo zijn dat hij er gaat ontslaan. Want hij moet, ze moet wel doen, uh, mevrouw Baharaf Miara... wat de minister van Justitie wil en niet wat de wet voorschrijft. Ja, zo gaat dat dus hier. En dat kan natuurlijk niet. Dat kan natuurlijk helemaal niet. Uh, maar hij heeft het echt gezegd tijdens een live interview op een of andere uh, rechtse conferentie. En uh, ja, hij zegt ik ontsla er als ze niet doet wat zij zegt. Je kan het allemaal lezen, ik verzin het niet in de Times of in Israël. En dan vandaag zijn de liberale rabbijnen uh, bij de klaagmuur en die houden gebeden. Samen met de vrouwenbewegingen en uh, nou ja. Alles wat ultra-orthodox natuurlijk niet wil. Er is een parade van Torah rollen. Uh, het is Roschodes, de eerste dag van de Nieuwe Joodse Maand. Dat wordt totale chaos en dat is het al. Want de Noam-partij, u weet wel. De partij van de eenmanspartij. Van de man die tegen homo's en, uh, is. En uh, tegen iedereen die niet, niet ultra-orthodox is. Uh, die uh, probeert dit allemaal te verstoren en rel te schoppen en nou ja, proberen dit allemaal tegen te gaan. Nee, het is gezellig op dit moment daar. Een aantal uh, anti-regering uh, demonstranten die hebben zich aan palen buiten het huis van de likud minister Nir Bakat uh, vastgeketend. Uh, dat deden ze omdat er vandaag weer een aantal stemmingen in de Knesset plaatsvinden om die gerechtelijke hervormingen gewoon door te laten gaan. Want het moet goed met Pesach allemaal rond zijn. Ja, Hoe kan je dan onderhandelen? Hoe kan je dan tot co compromis uh, komen? Ook zij werden gearresteerd, maar schijnen op dit moment weer vrijgelaten te zijn. Of ze voor moeten komen, ik weet het niet, maar het zou best eens uh, kunnen allemaal. Ik kijk nergens meer van op. En dan zijn er een aantal reservisten en veteranen van de onderzeebootvloot van Israël. Dat zijn niet de minste. En die hebben zich krachtig uitgesproken tegen elke geplande gerechtelijke hervorming. En ze waarschuwen in een open brief dat de gevolgen ervan de diepte van de zee zouden kunnen bereiken... en de kritieke sterkte van de onderzeebootvloot kunnen schaden. Het zijn honderden onderzeebootbemanningen, uh, Een aantal uh, zit nog steeds bij de reserves. Uh, en uh, ja, die hebben zich uh, in die brief uh, daarbij aangesloten. En dat zijn niet de minste, dat zijn de meest uh, ja, behoren bij de meest respectabele uh, uh, soldaten, laten we het zo maar noemen. Vergeet niet, het is een zeer strategisch onderdeel van het Israëlische leger. En dan, een van de vriendjes van meneer Bank, Ben ja, ik weet niet hoe ik het anders moet zeggen. Uh, die is gisteren, die extreemrechtse knessetlid is gisteren bezig geweest in de knesset mensen. Almog Cohen, ik heb het videootje op Twitter gezet, ik, ik ga ervan over mijn nek. Meneer Almog Cohen, die filmde zichzelf, want hij vindt zichzelf nog uh, groots ook, in de knesset racistische opmerkingen makend naar de Arabische Knessetleden, naar de oppositieleden, dierengeluiden me, uh, uh, uitbraken uh, als hij uh, langs ze liep. Uh, ze moeten maar dierentaal uh, begrijpen, want dat is het enige wat ze, wat ze kunnen. Het zijn geen mensen, het zijn dieren, het zijn beesten. Uh, ik ga hun het leven zuur maken. Uh, uh, naar Joodse oppositieleden uh, allerlei dierengeluiden maken. Ja, deze man is bezig geweest op een manier. Ja, ik, echt, ik ging er van over mijn nek. En hij weigert uh, zijn uh, excuses aan te bieden. Dat is nog het ergste. En meneer Benkwier, die stond erbij en die lachte. Zo is het niveau van de Knesset. En dan de Islamic, Palestijnse islamitische jihadleider eh, door wiens arrestatie eh, in Gaza eh, rellen uitbraken. Die is veroordeeld tot 22 maanden gevangenisstraf. Nou, dan kunnen er weer eh, rellen komen. Eh, we zullen zien wat hiervan het gevolg is. In ieder geval, hij zit voorlopig eventjes vast. En dan iets heel schandaligs. En ook hier heeft meneer Benkwier mee te maken. Echt, deze extreem rechtse gasten, ik kan het niet anders zeggen, die moeten gewoon weg. Wat gebeurt er? Café-eigenaren in, eh, wat was het, Ranana of Kwasaba? Kwasaba. Eh, hadden maandag een briefje op hun deur gezet. Sorry, we zijn naar Jeruzalem. Nou, dan kan je ook naar, je hebt familie zijn. Maar goed, uh, men ging ervan uit dat ze naar die demonstratie waren. Kwamen terug en wat vonden zij op hun deur? Het, uh, een groot plakkaat met het logo van uh, de Kahane groep. Uh, de Joodse terreurgroep waar meneer Bengwier weer een fan van is. En ook een fan en een liefhebber van de tactieken van meneer Kahane. Hij verafgroot hem. En eh, dat logo vonden ze dus op hun deur. Ja, daar word je toch ook niet blij van. Eh, als je niet eens meer mag demonstreren van de club van meneer Benkvier, Ja, sorry hoor. De eentje maakt derig geluiden, de ander eh, gaat eh, demonstranten bedreigen. Nee, meneer Benkvier, zijn we niet blij mee. En dan Europese bedrijven. ...hebben voor 1,66 miljard in 2022 in Israëlische start-ups uh, geïnvesteerd. Dat is nogal wat. 1,66 miljard. Ik heb ze nog niet bij elkaar gezien. Uh, je kan dat allemaal lezen in de Jerusalem Post vandaag. Het zijn negen Israëlische start-ups die uh, dat bedrag even bij elkaar hebben gehaald... Uh, er werd nog veel meer in de Zwedische start-ups ge uh, geïnvesteerd. Want men ziet dat wel zitten. Totdat al deze uh, nieuwe wetten natuurlijk van kracht worden. Want dan gaat de lol er gauw af. Dat merk je nu al. Want er is al voor miljarden dollars... ...miljarden dollars... ...naar het buitenland uh, geloosd ondertussen. En er zijn verleden jaar 6.075 soldaten... ...die... Klachten hebben ingediend. Bij de IDF ombudsman. Over hun bevelhebbers. Over de manier waarop ze behandeld worden. Over de manier waarop ze beledigd zijn. Over de manier waarop ze. Uh, uh, ja. Uren dienst moesten doen. En nou ja, van alles en nog wat. Uh, het staat allemaal in de Jerusalem Post. Het is allemaal openbaar. Uh, het zijn ook personele zaken. Ja. Je kan je klacht doen bij de ombudsman natuurlijk. En dan is er een uh, rabbijn, Jitsik Krombi, die heeft een boek geschreven van hoe gaat de toekomst er in Israël uitzien als de ultra-orthodoxen in de meerderheid zijn. En hij verwacht dat uh, in 2065 40% van de totale bevolking van Israël ultra-orthodox zou kunnen zijn. Er zijn er nu 1,2 miljoen. Nou, dat worden er dus rond de 5, 6 miljoen. Eh, en dat gaat snel natuurlijk, want de, elke ultra-orthodoxe vrouw baart gemiddeld 6,6 kinderen. Dat zijn er twee keer zoveel als eh, niet-orthodoxe vrouwen. Ja, dan krijg je natuurlijk een hele andere situatie in Israël. Hij voorspelt in dat boek... Eh, de kans uh, zal dan groot zijn dat de scholen geen kerfvakken meer hoeven te onderwijzen. Iedereen vrijgesteld wordt, uh, alle ja, uh, ultra-orthodoxe mannen, voor de militaire dienst. Belastingvrijstellingen. Uh, dus minder mensen moeten dus zorgen voor de dienst. En minder mensen moeten zorgen voor het belastinggeld. Want als die uh, ultra-orthodoxen in de meerderheid zijn, ja, dan uh, zijn het de niet-orthodoxen die over een jaar of twintig daarvoor moeten zorgen. Dat is geen vrolijk vooruitzicht. Uh, ik denk dat de niet-orthodoxe vrouwen... maar even wat meer kinderen zouden moeten maken. En dan is Juri, Julie Edelstein van de Likoet en uh, Zeef Elkin, Elkin van uh, de partij van Benny Gantz... die waren gisteren bij uh, Zelensky. En die hebben gezegd dat Israël... Uh, ...moet zorgen voor een uh, raketverdedigingssysteem voor Oekraïne. Uh, Isra uh, Israël moet volledig militair steunen aan Oekraïne. Zij uh, riepen op de Israëlse regering om daarvoor uh, aan te gaan werken. En het zou zo eens kunnen dat het uh, ja, misschien wel gebeurt. Ik denk het zomaar. En dan de, de ultra orthodoxe gingen gisteravond weer eens even demonstreren in eh, Jeruzalem. Omdat nog steeds een paar van hun mensen vastzitten in voorarrest... vanwege de rellen een paar weken geleden... waarbij eh, telefoonwinkels werden geplunderd... die internettelefoons verkochten. Want dat mag natuurlijk niet. Dus ze gingen gisteravond eh, de tramlijn even eh, stilleggen... bij het politiehoofdkwartier eh, demonstreren... Er zijn er weer een aantal opgepakt, daar kunnen ze daar over een paar weken ook weer voor gaan demonstreren. En dan was er een eh, rabbijn, die vond het nodig om via Jordanië, Amman, naar Abu Dhabi te vliegen, terwijl je dat ook hier vandaan kan. Maar goed, hij eh, wilde dan, eh, rabbijn Halawi wilde dat dan doen eh, vanaf Amman. Nou, dat moet hij dan doen. Hij heeft het geweten, want de leren touwtjes van zijn te verlien, de gebedsriemen, die werden doorgeknipt, want dan kan je... ...andere mensen mee stikken. En dan kan hij wel uh, beledigd zijn... ...maar ja, dat is het risico als je dat gaat doen. Moet je dat niet doen. Je kon ook van uh, Tel Aviv naar Abu Dhabi vliegen... ...en dan heb je helemaal geen last. En dan voor de liefhebbers. Ik uh, weet dat ze er zijn die ook naar mijn podcast luisteren. Guns N' Roses komen terug naar je Tel Aviv... ...op 5 juni dit jaar in het Park Harjakon. Ze waren in 2017 hier ook. Hebben ze voor ruim 60.000 mensen ook in het park kon opgetreden. Ze komen nu weer. Uh, de hele band is compleet. Dus uh, ja, als je wil kijken, zorg dat je de kaartjes hebt. Je kan ze vinden in de website in de Jeruzalem Post waar het vandaag uitgebreid in staat. Uh, ik zou er snel bij zijn, want voordat je het weet zijn alle 60.000, 70 70.000 kaartjes uitverkocht. En 5 juni in het park. Het is natuurlijk midden in de zomer. Prachtig weer. Je neemt je drank mee. Je neemt je eten mee. Lekker op het uh, gras. Heerlijk. Het park is groot genoeg. En dan morgen. Morgen is mijn vriendin Esther Voet van het NIW... weer bij mij aan de keukentafel. Of ik zit bij haar aan de keukentafel. Net hoe je het noemen wil. Uh, we gaan hem schoonmaken vanavond. Ik zet verse koffie. En morgen maak ik uh, de podcast samen met Esther. Nou, je kan er van op, van op aan. We hebben heel wat te bepraten, Esther en ik, morgen. Dus uh, ga er klaar voor zitten. Morgen is de podcast met Esther Food. Dit gezegd hebben de mensen. Ik ben het weer allemaal kwijt. Dit is er op dit moment aan de hand in Israël. Hou mijn uh, blok... Israëlnieuws.nl in de gaten, hou mijn sociale media-accounts in de gaten. Ik geef het allemaal door zoals het is. Ik maak het niet mooier, ik maak het niet erger. Het is gewoon zoals het is. Maar de mensen zijn aardig en de mensen zijn lief in Israël. Dus hou dat in je achterhoofd, kom gewoon hier naartoe. Het weer wordt nu de komende tijd prachtig. In het voorjaar, eh, je kan fantastische trips maken. Ik kom nog met een paar mooie reizen op mijn eh, website... Uh, er is zoveel te zien. Kom gewoon naar dit prachtige, heerlijke, uh, mooie land. Vergeet de politiek. Laten die uh, het zelf maar uitzoeken. Wij proberen er met ons allen uh, uh, iets moois van te maken. Wens ik jullie allemaal nog een hele fijne voortzetting van deze woensdag, de 22e van de 2e 2023. Ik ben er morgen weer met Esther Voet en zeg zoals altijd: tot ziens. Tot morgen.